0: Dag ernst en, uh, en beste luisteraars van de, de House of the Podcast. Welkom terug bij, een, uh, bij onze podcast. En Jean, ik heb hem expres even wat langer laten lopen, de intro, omdat ik hem... Uh, ik heb hem wel gemist.
1: Ja, ik heb het ook wel gemist eigenlijk. De intro, maar ook uh, het opnemen en, uh, ja, en alles wat uh, bij onze podcast hoort. Want uh, ja, we hebben een zomerstop gehad eigenlijk, hè? Wat heb jij eigenlijk gedaan in de zomer? Poeh, ik heb het wel vooral heel heet gehad. Ergens kunnen we denk ik wel zeggen, ik ben een tijdje een Tim is een soort patiëntdemonstratie van een hyper... Van een hyper... Hoe heet
0: het? Het Zikotonines-syndroom.
1: Een heatstroke, dat was het woord. Een heatstroke. Ik trek
0: deze... De chronische heatstroke heeft Tim deze zomer. Ik trek deze, het bijzonder slecht. Het is ook nu weer heel erg warm in onze studio. Uh, dus ik hoop dat het snel voorbij gaat. En Sean, ik, ja. ik heb wel een hele leuke tijd gehad in Korea. En uh, het is in, begin, in september begin ik weer met werken. Ik heb er op zich gezien. Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb er heel veel zin. Uh, maar ik hoop wel dat die hitte binnenkort uh, stopt. Ja. En ik heb weer zin om, om te podcasten. Dat ja. heb ik al ja. Dus we
1: zijn helemaal opgeladen deze zomer. Hopelijk, uh, hopelijk jullie ook. En uh, ja, er staan weer onze, uh, ontzettend veel nieuwe afleveringen te wachten eigenlijk. Hè? Zeker. Heb jij een uh, overzicht dat we een beetje in petto hebben? Ja, op uh,
0: 4 september beginnen we dus weer. Die gaat over de DKA en de HHS, dus de diabetische ketoacidose en de hyperosmolaire, hyper, uh, hyper, de, sorry, hyper, de hyperosmolaire syndroom. Ja, ja. DKA-HHS, daar gaan we het, uh, de eerste aflevering over hebben. Uh, wat er verder aankomt zijn podcasts over pancreatitis, diuretica, uh, urineweginfecties... Uh, gastroenteritis, dachten we, oh, leuk om het daar een keertje over te hebben. Uh, immuunstoornissen en leverchemie in ieder geval... Dat wordt in ieder geval heel leuk. Heel ook die, vooral die levergeminen hebben we al veel e-mails Ja, gehad, dat We dat eindelijk eens een keertje moeten bespreken. Dus dat, uh,
1: ja, maar het seizoen 2 we... zit, zit nog helemaal niet, uh, niet vol. Dus als er nog mensen met uh, ideeën zijn, uh, ja. laat het ons vooral weten. En dan uh, wellicht komt het uh, aan bod in seizoen 2 van de House of Godcast. Ja,
0: ga nu via HouseofGodcast.com. Um, als je een verzoek doet, dan gaan we het daar duidelijk een keertje over hebben. en um, Misschien ook wel leuk om te zeggen, is dat wij allebei inmiddels bijna fellow hematologie zijn. Dus we worden allebei hematoloog. En ik, ik weet nog dat we op een gegeven moment... tijdens aflevering 1 hadden we het erover... dat we allebei in de Acute en oncoloog wilden worden. Maar nou, uiteindelijk is daar de afgelopen jaren iets, iets aan veranderen. Tijden veranderen. Ze ja. ja. uh, worden allebei hematoloog. Dus misschien dat we ook wat meer um, hematologische onderwerpen gaan
1: ja. behandelen. Ja, ik denk dat, dat we wel aan, onze, aan onze nieuwe status dan verplicht zijn. Dus ja. we blijven een hele brede blik houden, denk ik. Voor interne zaken, maar ook voor algemene ziekenhuizen... Dingen waar we denken dat de callcenter wat van kunnen opsteken. Maar wellicht komt er ook een aflevering aan over het bloedbeeld. of uh, leukemie of trombocytafwijkingen. Uh, ja, dat zijn dingen waar je aan kan denken. waar we dan wellicht uh, een aflevering over kunnen maken. en onze nieuw opgedane kennis en expertise met jullie kunnen delen.
0: Ja, maar zullen ons vooral een mailtje als je, um, als je nog iets anders wilt. waar je zegt van ja. hier wil ik graag een, een aflevering over horen. Uh, houdenverkodkast.edgimo.com. Dan horen we graag heel erg van jullie. Graag van jullie wat jullie, uh, jullie graag over zouden willen horen. Ook als het geen hematologie is, dan staan we er Ook als steeds, het geen hematologie is, staan uh, we ja. daar zeker nog voor open. Ja, ja. zeker. Uh, maar goed, dat komt er dus allemaal aan in, uh, in seizoen 2. En ook om, uh, om iets meer body te geven aan deze, in, aan deze teaser eigenlijk voor seizoen 2, uh, dachten wij, dacht wij eraan dat het misschien ook wel leuk is om iets te vertellen over het boek waar wij onze naam uh, aan uh, ontleden. The House of God. Um, hoe vaak heb jij hem gelezen, Ensham?
1: Poeh. Ik denk, uh, ik denk twee keer. Eén keer uh, toen ik begon met mijn kooschap en één keer toen ik begon uh, als artsassistent te werken. Ja. ja en nu uh, staat hij in mijn kast. Ja, het is wel een boek wat eigenlijk... heel lelijk groen is, mijn versie. Ja, heel ja. ja. lelijk, lelijk
0: groen. Uh, het is een boek wat, um, wat, ja, echt een typisch boek. Wat je denk ik, um, als je begint met kooschappen, dan vertelt iemand vaak van, joh, dit, dit boek moet je, dit boek moet je lezen. Ja. Het gaat over een, um, ja, volgens mij is hij internist in opleiding... in. Um, uh, in het Beth Israel ziekenhuis in Boston gaat het volgens mij over, over een jonge uh, dokter in opleiding. Um, komt in dat ziekenhuis binnen en leert een beetje omgaan met de rijden en zijden van het ziekenhuis. Maar leert ook een beetje een manier van overleven eigenlijk hè, in, dat, uh, in dat ziekenhuis. Het is heel cynisch. Wat, wat, op zich, wat wel leuk is, is dat op een gegeven moment hij heeft twee supervisoren in dat boek Hij heeft dus de fat man, wat een beetje de, ja, de held is eigenlijk hè, ja. in dit verhaal. Dat is een, een man die... Uh, ja Een hele onderdokse, maar toch wel doeltreffende manier van geneeskunde uh, bedrijft. En dan later heeft hij ook nog ooit die tweede supervisor ook weer die heeft... Um, Joy. Joy is zoiets, What? ja. Die is juist weer veel uh... meer volgens de regels. Maar het wrang het, het is een beetje dat de vetman doet eigenlijk zo weinig mogelijk... en levert daarmee de beste gezondheidszorg. Of in ieder geval het minst leed. En Joy is iemand die heel erg op de, de regels en de richtlijnen zit... en daardoor juist meer um, kwaad doet eigenlijk dan ze... Dan ze wil doen. Uh, dat is denk ik een beetje waar het boek over gaat. En um, het is een heel cynisch boek, hè, de The, The House of God. Het is zeker niet woke. Ja. Um, maar het is denk ik wel goed om het een keertje te lezen.
1: Toch? Ja, ja, nee, dat is, uh, dat is uh, zeker waar. En er zitten denk ik uh, waarheden in, waar je zelf ook echt wat aan hebt om dat uh, te harte te nemen. Er zitten een aantal dingen in die misschien niet helemaal kunnen en die je uh, ja vaak herkent en er dan misschien op kan gniffelen. Er zitten inderdaad ook echt een paar dingen in die niet meer helemaal van deze tijd zijn, maar uh, nou ja. Om ook goed mee te kunnen doen met de ziekenhuishumor is het zeker niet verkeerd om ze een keer gehoord te hebben. Ja, maar... Want stel je voor, je, je begint in september met kooschappen bijvoorbeeld en je hoort zo'n uitdrukking en het is misschien ja. wel
0: goed om even te weten waar, ze, uh, waar het vandaan komt. De, de, ja. Vandaar dat we, nog, dat we deze ja. kleine toegift, uh, toegift ja. doen. En in dat boek worden dus dertien uh, wetten beschreven. En dat zijn, die wetten worden door de vetman door de uh, beschreven. En dat zijn een soort ja, regels voor ja, doelmatige uh, gezondheidszorg. Toch altijd een beetje meer wat het is.
1: Ja, dat doet het wel positief klinken. Het zijn ook wel regels om te zorgen dat je zelf overleeft. als je werkzaam bent in het ziekenhuis, denk Het zijn dus regels van die vetman, die volgens mij inderdaad een, ja, een arts en opleiding is, een resident. En de, de hoofdpersoon, Roy Bash is dan een, is een, is een, is een co-assistent. En nou ja, sommige van die regels, daar, daar heb je denk ik echt wat aan. Andere regels, ja, daar herken je dingen van. en dan kan je daar wel om lachen. En weer andere dingen, ja, die kunnen misschien niet helemaal meer door de beugel, maar zullen we wellicht wel eens in een ziekenhuisgerelateerde grap aan bod komen. Dus uh, zeker niet verkeerd om van te weten. Nee, dus we gaan we gaan proberen om denk ik van elke wet iets te destilleren waar je wat hebt aan in
0: de algemene ja. praktijk. Ja. Oké, okay. um, de eerste wet is denk ik de degene die het meest geciteerd ja. wordt. Denk ik. en Dat is Gomers don't die. Ernstig kun jij ja. uitleggen waar wat een Gomer is?
1: Ja, poe, ja, dit zijn dus allemaal niet zulke vleiende termen die in het boek worden gebezigd. Maar een gomer is iemand en dat, heet een, dat is een afkorting voor uh, get out of my emergency room. Dat is dus niet echt een hele correcte term, maar ja, het is wel vaak een real probleem. Het is vaak een ouder iemand die niet direct iets heeft om op de eerste hulp te zijn. Anders dan uh, bijvoorbeeld iets in de trant van het gaat niet echt meer uh, thuis... Uh, en ja, soms ook mensen die dus weinig baat hebben bij een verdere opname in het ziekenhuis, omdat ze daar alleen maar van verslechteren door te onderzoeken: de andere omgeving, uh, uh, infecties, uh, ziekenhuis,bacteriën, et cetera, et cetera. Ja. Dus uh, ja, de Gomer is denk ik wel een, een, een reële omschrijving van een patiëntencategorie die ook in Nederland voorkomt, zij het niet zo'n vleiende omschrijving. En ja, de grap in het boek is dat ja deze mensen uiteindelijk <laughs> dus niet niet uh, niet uh, niet, uh, niet overlijden. Um, ja, dus wat je ook waarbij in het, vindt... het ziekenhuis dat soms zelfs misschien de wens van de uh, van de van de hoofdpersoon is. Maar goed, dat is uh, in de praktijk uh, hopelijk uh, bij onze luisteraars en bij ons anders. Ja, nu heb je natuurlijk wel eens
0: mensen toch die op de hulp ziet waarvan ik denk, ja dit zou nou echt een gomer zijn ja. in de uh, in dat boek. Um, en dan ja, dit denk ik misschien wel goed. Hè, dat, dat Nederland kent dus ook natuurlijk gewoon Gomers. En, nou ja, ik denk dat het goed is, hè, om, om dus altijd maar mee te nemen. Hè, dat het goed is om ja, goede behandelbeperkingen te bespreken. Altijd te bespreken, hè, wat wil de patiënt? Um, wat wil ook de familie? Hè, wat, wat zijn nou de doelen die we bij deze behandelingen en bij deze opname instellen? Wat zijn nou de grenzen van de behandelingen? Moet iemand nog wel ingestuurd worden? Dus ook als zit daar toch een, en die term Gomer aan, zijn natuurlijk wel een aantal dingen die je daarbij zelf aan kan doen om um, ja, zoveel mogelijk goede zorg te leveren. Toen in ieder geval niet, ja. niet onnodige zorg waar mensen niks aan hebben, toch? Daar, daar is wel iets, daar is wel een plek van co-sistent.
1: Ja. Nee, dat uh, denk ik ook. En ja, en, en voor de mensen die niet in het ziekenhuis werken om te zorgen dat je ja, dit soort problemen voor bent, uh, eigenlijk. Ja. 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 Zeker. Dus de
0: Gomer. Dat is dus de, 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 de
1: term Gomer is wel een, een gebezigde, hoewel niet vlijende, vaak gebezigde Term, de term. Ja, ja. Ja. met
0: name dus ja, vaak oudere demente patiënten die voor ja. onnodige zorg worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is de, de, ja. de term gomer. Nummertje twee gaat ook weer over de gomers. Ja. Uh, en dat is de term, of de law, gomers go to ground.
1: Ja, wat oh, mag ik weer? Moet ja, je, <laughs> ja, je die ook weer doen? Ja, ja, ja god, dat betekent dat als je die categorie patiënt toch opneemt... dat uh, ja, een frequente bijwerking is uh, de val. Dus uh, zeker ouderen, dementerende ouderen of ouderen met een delier... vallen ontzettend vaak en kunnen daar uh, natuurlijk problemen bij oplopen... zoals een... Uh, nou ja, kan een kneuzing zijn, maar in ergere gevallen een fractuur of zelfs een cerebrale probleem. In het boek is het zo cynisch dat ze het hebben over bij welke bedhoogte je <laughs> welke blessure uh, nee. oploopt. Dus er is een neurosurgic height. Dat betekent dat je het bed zo hoog zet dat als iemand eruit valt, die ja, een neurochirurgisch probleem uh, oploopt. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal gekheid. Een, een reëel probleem is dat ouderen, en zeker ouderen met cognitieve problemen... of een delier, vaak vallen. En dat dat gewoon voor serieuze problemen kan zorgen. Ja En ook, ook wel, ik denk dat het misschien ook wel breder is... Hè? Dat, dat alles wat fout kan gaan bij kwetsbare patiënten... gaat ook
0: vaker fout. Dus ja. Ja, dan hebben het we natuurlijk ook voor bijvoorbeeld een flebitis bij een infuus... Hè? of overvulling bij, uh, bij volumetherapie. Ja. urineweginfectie bij een katheter. Het gaat allemaal een beetje met hetzelfde principe. Hè? Dat gomers go the ground. Het is dus niet alleen maar het vallen bij een kwetsbare patiënt. Nee. Ik denk dat alles wat bij een kwetsbare patiënt kan gebeuren... Ja, dat, dat gebeurt gewoon heel erg vaak... Dus wees vooral heel erg voorzichtig met mensen die... Nou ja, heel erg...
1: Ja. is de reden dat je eigenlijk ja. out of your emergency room wil. Je kan ja. ze eigenlijk beter niet opnemen als er niet echt een strikte indicatie is. Ja, nee. precies. Ja. De volgende is mijn favoriete.
0: Ja, ik. dat en... is
1: dat, nou bijna een favoriete. Maar wel favoriete. echt eentje die ik ook zeg maar, zonder een beetje buikpijn kan verkondigen. Omdat ja. er denk ik de tandtestijden doorstaat.
0: Precies. En de, die, um, uh, dat, die volgende, dus nummertje drie hebben we het dan over, die gaat als volgt. At a, at a cardiac arrest, the first procedure is to take your own pulse. Waarmee anders met, met name bedoeld wordt, is. Um, mocht je nou in een acute situatie zitten, doe vooral rustig aan. Um, en neem even de tijd, kom um, hier en denk na over wat je moet doen. En dat is op zich gewoon een goeie. Toch, want het is het, het waar het met name, wat mij heeft mij de geest is van deze law: is um, dat je altijd de tijd hebt om na te denken over wat je moet doen. En er is, behalve misschien een cardiac arrest zelf, is er weinig wat zo dringend is dat je direct iets moet doen. Dus ja, en zelfs bij tijd... een
1: cardiac arrest heeft niemand er wat aan... als de dokter heel onrustig uh, is. Ja. Dus je moet toch altijd proberen zelf de rust te bewaren... om ja, op die manier ook de goed, zo goed mogelijk medische zorg te leveren. Ja, precies.
0: Dus dat, 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 dit, vind ik, dit vind ik eigenlijk een hele goede, toch? Dus je denkt ja. dus na, blijf rustig. Um, je hebt altijd even de tijd om over na te denken... Um, At a cardiac arrest, the first procedure is to take your own
1: pass. Ja, Dus adem in, adem uit. Als co haal de juiste hulp. Dus uh, zet op tijd ja. uh, de, 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 de juiste hulplijnen uit. En ja. uiteraard moet je bij een cardiac arrest ook andere dingen doen... zoals reanimeren, et cetera. Maar ja. uh, paniek... Uh, paniek helpt niks. Paniek helpt niet. Nee, nee. Nummertje vier. Dat is eigenlijk ook wel een goede. Ja, dat vind Nog? ik wel een goede. Ja, en dat is, uh, dat is er één. En die gaat... de patient is the man met the disease. En dat betekent... Um, ja, dat betekent zoveel dat de patiënt... letterlijk vertaald, de patiënt is degene met de ziekte... maar dat betekent ook dat de patiënt eigenlijk de, de eigenaar is van het probleem. En wij hebben natuurlijk een zorgplicht om patiënten ja. te helpen... Bij, bij hun ziekte en ze te behandelen. Maar het is belangrijk dat je ja, je daarvan bewust bent... en daar je best voor doet als je in het ziekenhuis bent... maar als je uit het ziekenhuis bent, dat je dat ook los kan laten. En dat ja. is denk ik zeker als je als kostend begint... en voor het eerst in aanraking komt met zieke mensen, ernstige zieke mensen... misschien wel mensen die gaan overlijden ja dan, dan is dat wel uh, iets heel belangrijks om zeg maar, je eigen mentale gezondheid te bewaken. Om te onthouden dat de patiënt degene is met, uh, met de ziekte en het uiteindelijk niet jouw probleem is. Hè? Je hebt wel de verantwoordelijkheid uh, om die ziekte goed te behandelen, maar het is niet jouw probleem. Ja, wees empathisch, wees betrokken. Maar als je naar huis ja. gaat, leef dan ook gewoon vooral
0: weer je eigen leven. En blijf niet ja. zitten in dat leed van wat je ziet overdag, want dat... Um, ja, en, die... en wij
1: hebben denk ik inmiddels in uh, nou, vier, vijf jaar klinisch werken, of uh, misschien wel langer, wel ook wel genoeg collega's gezien die er wel aan zijn onderdoor gegaan, omdat het ze eigenlijk niet goed lukte om ja. te leven volgens, uh, volgens die mevier. wet. Ja, ja, precies. Ja. 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 Waar je niet altijd zelf wat aan kan doen hoor, maar het is wel goed om het... Uh, ja.
0: Ja. Dus doe ik wat anders dan, um, weet je, gelijk hardlopen of zo?
1: Ja, doe ik wat anders en uh, zorg dat je niet meer blijft zitten en zorg dat je erover praat als je ergens wel mee blijft zitten. Dat zijn denk ik belangrijke ja. dingen die uit deze... Moet halen. Naar. Ja, ja. patiënt is de one with disease. Zeker. Niet de co assistent Nee, nee <laughs> zeker niet. Co Hopelijk niet de ja
0: um, En van een van mijn favorieten gaan we nu naar mijn minst favorieten eigenlijk. En Ach, dat is ja. Ja, um, de, de, maar niet de, minder waar. Niet minder waar. Maar toch, mijn grootste frustratie het werken in een ziekenhuis is het volgende, namelijk nummertje 5: placement comes first. En um, dat is ja helaas te reëel, eigenlijk ook in een ziekenhuis. Ook vandaag de dag nog eens, waar komt deze patiënt eigenlijk te liggen? En het probleem is natuurlijk vaak dat je bij opname soms niet direct weet waar het probleem is. Waarom is deze patiënt in de war? Is dat neurologie, is de infectie? Waarom is die patiënt overweldigd? Is het cardiaal of renal? heeft uh, die patiënt koorts? Is het pneumonie? Of is het postoperatieve complicatie? Ik zeg, ik zeg maar een paar dingen. Maar dan, dan, dan komt er een soort van geschuif met patiënten van wie moet deze patiënt nou opnemen? Hè? En wie, wiens verantwoordelijkheid is dit? En ja, dat, dat, is, dat, ja, dat is gewoon niet een hele leuke discussie om te hebben.
1: Nee, nee, en ik denk dat je als internist vaak nog wel eens aan... Uh... Nou, uiteindelijk de verantwoordelijkheid neemt als het onduidelijk is. Ik wil niet zeggen aan het kortste trekt, dus dan is het ook een probleem waar wij denk ik frequent mee te maken hebben. Omdat het lastig is om te zeggen dat iets niet een intern uh, probleem is. Misschien makkelijker om te zeggen dat iets niet een chirurgisch of neurologisch probleem is. Maar het is vaak inderdaad toch de patiënt die er de dupe van is door die uren en uren op een eerste hulp ligt. Omdat er ja toch ja. een verantwoordelijke afdeling gezocht moet worden voor een patiënt met een duidelijk probleem. Ja. Dus
0: laat vooral die patiënten niet te dupe van worden. Hè. Dus nee. als, als er een patiënt opgenomen moet worden, uh, dan moet die opgenomen worden. Hè. Dus ja. als dat nou, stel je voor dat jij zegt van ja, ach, ik heb het idee dat het niet internistisch is. Of ik heb het idee dat het niet chirurgisch is. Of whatever. Weet je, als die patiënt ziek is en opgenomen moet worden, ja, dan moet die patiënt opgenomen worden. En dan ja. kun je misschien wel eens in de en dan kun je later steggelen over wat nou de beste opnameafdeling is. Maar dat soort uh, trekken ja. op de SCH, dat is altijd het minst. Uh,
1: ja, maar het is wel dus iets, denk ik ook, om bewust van te zijn. Maar wel bij tijds over na te denken. Niet om bij tijds in uh, je handen of je verantwoordelijkheid ergens van af te trekken... maar wel om bij tijds na te denken... dit is een patiënt die moet worden opgenomen. Ik ga vast nadenken waar we dat moeten doen... terwijl ik verder het uh, ja. hele proces in gang zet. Want ja, als je daar laat over nadenkt, dan, dan, dan loop je achter de feiten aan.
0: Ja. En daarvan ja. geldt ook natuurlijk wel dat als iemand al opgenomen is... Hè, dat, dan stopt de placement natuurlijk ook niet. Hè. Dus het is wel goed om als een patiënt opgenomen is... om dan altijd wel te blijven nadenken van... Hey, is, dit de de beste plek? is dit de ja. beste plek? Ja. Kan dit, moet dit nog wel in een ziekenhuis? Kan ik misschien niet naar huis en doen we het polyklinisch verder? Um, dus daarom probeer ik altijd wel een soort van coach dit mee te geven. Van, goh, probeer altijd na te denken over ontslagdata. Toch? Je, wat, wat doen we nog? Wat willen we ja. nog hier in het ziekenhuis doen?
1: Want anders blijf je een beetje aanmodderen ja. tot in het oneindig, inderdaad. Is, ja. Ja. Dus we hebben hier een aflevering over gemaakt, toch? Ja, ontslag heet hij. Ja. ja, precies. Ja. 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 Ja, we
0: allemaal, check die afleveringen. Dan hebben we dit volgens mij allemaal eens al een keertje besproken. Oké, okay. dan dat um, was dus Placement Comes First. Nummertje 6. Um, is there is no body cavity that cannot be reached with a 14 gauge needle and a good strong arm.
1: Ja. Um, yeah. ja, dat is denk ik ook wel iets in de tijdgeest van toen, en misschien ook wel in andere landen, dat iedereen gewoon overal een naald in kon steken zonder zich uh, al te druk te maken over complicaties, uh, klachten en uh, slecht geweten. Maar, ik, maar als co-assistent, ja. bedoel het is wel goed om te
0: oefenen hè, met het plaatsen van infusen. Dus dat ja. is natuurlijk een, 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 een 14 gauge needle. Um, veneuze puncties kunt u natuurlijk oefenen als co-assistent. Ja. Infusieplaatsen, dat is, uh, artsele puncties, zijn natuurlijk wel voor co-assistenten... zijn wel dingen die belangrijk zijn. Ja. Andere lichaamsholte is natuurlijk de blaas die je kan bereiken met een, uh, met een katheter. katheter. Waar we natuurlijk uh, ja. een aflevering over hebben uh, gemaakt hoe je een katheter plaatst.
1: Ja. Um, er zijn plekken waar een co-assistent ook wel een uh, bepaalde uh, punctie uh, zou ja. kunnen doen. We voordat voor dat je op de IC bent, misschien wel... Arterie? Ja, ik heb de ook wel een arterielijn laten plaatsen.
0: Veneuze katheters misschien nog, lange ja. lijnen.
1: Ja, ja. ja. dus daar nou, kan uh, van alles. En uh, de truc is wel dat als je het niet uh, probeert of niet uh, doet, dan uh, leer je het zeker niet. En uiteindelijk valt het best wel mee hoe moeilijk het is. Maar zorg wel dat je het onder de juiste supervisie doet. Ja. Mijn ja. eerste punctie was een uh, ascitespunctie bij de radioloog. Die zei, je kan een blind paard nog niet misprikken. Dit mag <lacht> jij wel doen. Dat heb ik toen gedaan.
0: Oh, oh, ik heb nog oh, nooit een azietisch functie. Het uh, ja. oh, ja. nee. okay. ging goed. Ja. Oh, ja. <laughs> um, Oké, okay. dus dan is er met je zes. Gaan we door naar nummertje 7. Nummer 7
1: haalt een beetje onze volgende aflevering onderuit. Ja, ik, nee, maar de, daarom vind ik ook dat 7 dat moeten we ook misschien direct dan
0: maar... 7 ja. um, uh, doen we heel kort. Heel ja. heel kort. nummertje 7 is H plus BUN. En BUN staat voor Blood, Urea, Nitrogen. Uh, equals dat is dus ureum. Is dat ureum, dat. ja. Uh, equals ja. LASIK's dose Dat is een heel ja, makkelijk idee. We eigenlijk een, een makkelijke stelling om voor het doseren van furosomide. Uh, maar zoals we jullie gaan vertellen in een van de afleveringen... die we gaan maken, uh, binnenkort is het zo, zo simpel nog niet. Een LASIK-doos staat voor furosemide dus. Uh, en dit is een regel om furosemide te doseren. Maar dat, daar gaan we binnenkort een aflevering over maken. Hier gaat de
1: vetman de... eigenlijk te kort door de bocht ja. he, met deze wet. Dat ja. 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 denk ik wel op zich... Ik denk dat je er best ver mee
0: komt als je het op deze manier doet. Ja. 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 En wat ik wel op zich goed vind aan deze wet... is dat dit doet wel... Je ziet direct in deze wet dat er een relatie is... tussen uh, nierfunctie en furosemide uh, dosering. Wat natuurlijk ja. wel is hoe slechter je nieren zijn, hoe meer furosmier je moet geven. Dus dat vind ik ja. op zich alweer goed aan deze, um, aan deze regel. Maar goed, daarover meer maar in goed, onze diuretica. Nummertje 8. Hier wordt het wel duisterder. Met een zin die, die ik wel een paar keer wel voor me uitgeef uh, ja. ja. toe. Um, de zin, they can always hurt you more. <laughs>
1: is, uh, wat, Hier had hij het zwaar, ja. <laughs> Dit
0: was op mijn duistere dagen. En wat, wat hiermee bedoeld wordt eigenlijk... is dat iedereen in het ziekenhuis... Van, van patiënten tot mededokters tot verpleegkundigen... je altijd kunnen opzadelen met meer werk. Meer misère, zeg maar. Dus ja, ook al een slechter gevoel. Een slechter gevoel. Dus met andere woorden, ook als je denkt... dat het niet ergers, erger kan worden allemaal... dan kan het altijd erger... Uh, daar staat het min of meer voor. Ik heb het wel eens gezegd tegen collega's... Deken, ja. hurt you more. Maar eigenlijk is het best leuk
1: werk, toch? in de ziekenhuis? Nee, ziekenhuis. Ik, bedoel, ik yeah. geniet echt elke dag, dus dat is zo. Maar dat je moet er wel um, ja, op een bepaalde manier mee omgaan... en je yeah. niet te persoonlijk aantrekken, inderdaad. En ook een beetje je grenzen bewaken. En yeah. dat laatste denk ik als co-stand best wel moeilijk. Hè? Dus iemand kan iets aan je vragen waar je je niet comfortabel bij voelt... of wat je niet prettig vindt. Uh, of iets wat je gewoon niet leuk vindt. Of een patiënt kan je onheus bejegenen. En ik denk dat altijd ja dat je daar altijd over in gesprek moet gaan met uh, nou niet op met je supervisor van hey dit vind ik uh, niet prettig of hey, ik uh, vind dit vervelend of hey ik zit hiermee maag. want dat helpt vaak heel erg om te zorgen dat mensen uh, je ja dat dit niet gebeurt ja het is het is wel een, een, een kooschappen zijn een hele zware tijd aan de andere kant het is ook wel weer
0: het is wel, het is mooi maar het is zwaar of zo toch kun je wel ja. zeggen over
1: Poeh, nou, ik vond het niet altijd mooi, hoor. Dus als je het nu niet mooi vindt waar je kooschap loopt... dan mag, mag het op zich ook wel. Nee,
0: misschien heb ik het meer over mijn assistententijd. Dat, dat is, dat is ja. zwaar, maar ook wel heel mooi. Kooschap was gewoon zwaar. Ja, dat was helemaal <laughs> niet mooi. Dat is ook niet leuk. Nee, nee ga, je, het wordt uh, als je in september begint, wordt het hartstikke mooi. Oké, okay, um, nummertje 8 was dat. Um, dan gaan we naar
1: nummertje 9. Ja, nummer 9 en... is nee. helemaal wel heel duister, ja, hoor. We leuk. citeren uit een boek, moet ik erbij zeggen, hoor. Maar ja, ja nummer negen... Begrijp hem ook nooit zo goed. Nummer 9 is de Only Good Admission. Dus de enige goede opname is het Dead Admission. Dus is een, ja, een, een dode opname. Ja, god, hoe verkoopt hij dit nou weer? Um... Ik denk dat wat we misschien moeten destilleren hieruit
0: is dat um, misschien moeten we dit verwoorden. Als um, een goede opname is een opname waarbij de patiënt iets te winnen heeft. Zou we ja, dat zeggen? Dat denk ik wel. En dan, is, dan houden we die hele dead houden we um, ook al het gebeurt natuurlijk wel, toch? Dat ja. de patiënt wordt opgenomen. En, eigenlijk...
1: en dat is ook niet altijd verkeerd, hè, dat iemand opgenomen wordt eigenlijk in een fase dat iemand beter in de thuissituatie had uh, kunnen overlijden of in de zorginstelling. En dan wordt iemand opgenomen en dan zorg je dat hè, iemand uh, goede palliatieve zorg krijgt en in het ziekenhuis overlijdt. Maar uh, ja, het liefste neem je natuurlijk iemand op in het ziekenhuis om hem uh, ja. Ja, toch van kwaliteit van leven te laten winnen of beter te maken. Maar goed, dus deze is denk ik degene die het best, die het
0: meest, die het ver afstaat van de praktijk, toch denk ik. Die, ja, in ieder geval mijn praktijk, ja. <laughs> Oké, okay, uh, gaan we door met nummertje 10. En nummertje 10 is: If you don't take a temperature, you can't find a fever.
1: Ja, dit is de de Law die misschien wel het vaakst wordt gebezigd, denk ik, in het ziekenhuis. Uh, denk ik, die, die mensen echt nog wel horen zeggen. Ik hoor, ja, ze niet? Al, ik, hoor, ik hoor ze allemaal, maar het dit het is allemaal?
0: ook, ja, zeker. Ja.
1: Uh, want ja, wat, wat, hoe, uh, hoe interpreteer jij dat? Of je dan, Dumper, you can't find a fever? Het heeft denk ik, twee kanten.
0: Aan één kant is het zo dat we natuurlijk, dat we de hele dag door controles doen, toch? Waarvan ik altijd denk, ja, goed, weet je, als we dit niet doen, dan zouden we ook niet weten hoe het met de patiënt gaat, toch? Dus intensieve ja. controle is aan één kant goed. Aan de andere kant is het ook zo dat we een hoop diagnostiek voor niks doen. Toch Dus ik denk dat voor bijvoorbeeld stel voor je hebt je doet een, we hebben allemaal wel eens gehad denk dat je een DD meer doet waarvan je eigenlijk die je niet had hoeven doen.
1: Ja. Toch, bij de, misschien is het wel een longembolie of misschien ook eigenlijk niet en je doet die DD meer en als je hem gedaan hebt dan zit je met gebakken peren want dan nee. krijg je ook een uitslag.
0: Ja, dus waar denk ik waar deze wet om gaat is uh, bij elke test die je doet vraag je af draagt dit wat bij aan de zorg die ik doe. Ja. Ja, dus stel je voor, je denkt van ja, het is toch geen, geen longemolie... dus doe ik ook geen dadie Dat is een prima gedachte. Als je zegt ja, het is toch geen longemolie... maar voor de zekerheid doe ik maar een dadie dan breng, kun je zelf in de problemen brengen. Dus dit net dit, 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 dus, dit snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant denk ik van jij ja, om iets ergens achter te komen, dus om een patiënt te vervolgen, moet je wel metingen doen. Aan de andere kant geldt ook, we doen een hoop dingen waar we uiteindelijk niks mee doen, of die we uit een defensief oogpunt doen, die eigenlijk niet zoveel bijdragende waarde ja. hebben. Nee, zeker mee eens. Ja, sommige dingen wil je misschien ook niet weten. En dus bij elke test die je doet... en daar, dat is denk ik een beetje de, de geest van deze regel... is, um, doe ik daar iets mee? En vraag je dat af
1: voordat je een test aanvraagt. Ja, helemaal. Ik vind een hele goede law, law team. Ja, toch? Ja. Uh, ja, Elf voel ik me een beetje bezwaard... Uh, om deze in, in deze podcast uh, te zeggen. En bent er ook niet helemaal mee eens eigenlijk. Niet helemaal, maar het is misschien wel goed... als co-assistent om,
0: um, om een keertje te horen. Je hoort in ieder geval wat minder in de praktijk... Deze, deze, De elfde is, um, show me a medical student who only triples my work and I will kiss his feet. Met andere woorden, co assistenten leveren je met name heel veel werk
1: op. Ben jij het daarmee eens? Uh, nou, nee. Nee, uiteindelijk denk ik niet. Kijk, het kost wel tijd om een co-assistent te begeleiden en zeker om een co-assistent goed te begeleiden. Maar dat is iets wat ik op zich ook leuk vind uh, om te doen beetje afhankelijk van waar je aan het werk bent. Kan er ook zeker kunnen co-assistenten... zeker als het een de is wat wat verder in de koosschap liggen... een enorme bij, grote bijdrage leveren aan het hele ja. proces, denk ik. Maar... Uh, aan de andere kant denk ik wel dat het goed is om, je,
0: om te beseffen... dat artsassistenten toch vaak het ook heel erg druk hebben. Ja. Ik denk dat, als we, dat wij allebei heel veel lol hebben... in het begeleiden van co-assistenten. Alleen dat er ook heel veel assistenten zijn... zeker als je net begint, hè, die... Die, die het al druk
1: genoeg hebben met hun werk... en het hoofd een beetje op, qua werk boven water te houden. Ja, dat heb ik ook weer wel ja. gehad hoor. op sommige plekken... dat ik denk, nou, ik ben nou met mezelf bezig... dan heb ik wat minder energie en tijd voor de, voor de co-stand. En uiteindelijk is het kostenbegeleiding, denk ik... wel meer tijd dan het me net uiteindelijk oplevert. Ja. Maar, wat
0: ik denk, ja, dat het misschien wel goed is... als co-stand te beseffen is... Dus besef dat de co-stand met wie je werkt... dat die het druk heeft. Hè? Dus kies een beetje je momenten denk ik, om vragen te stellen. Bundel je vragen misschien zoveel mogelijk... en help waar je kan... En wat, wat ik heel erg waardeer is een co-assistent die bijvoorbeeld een lijstje maakt... van dingen die nog moeten gebeuren. Um, en die dingen dan ook zelf oppakt. Hè. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Hè. Bijvoorbeeld de fysiotherapeut moet gebeld worden. Uh, verpleeghuisdokter moet gebeld worden. Er moet nog iets doorgegeven worden aan, aan de verpleegkundige bijvoorbeeld. Dus daarin kun je wat initiatief nemen als, als co-assistent. Zo draag je bij en zo, zo leer je ook, vind ik.
1: Ja, en, en wat dat betreft is zeg maar het tweede deel. I will kiss his feet. Als we dat even niet letterlijk nemen. Dat is denk ik wat grappig dat er ook HIS staat. Hè? Dat is ook wel een uh, oud boek. Ja, niet woke. Ja, 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 niet, niet woke. Niet woke uh, nee. ja. Maar uh, is dat als je een co assistent hebt uh, hey, op de afdeling... die, uh, die inderdaad assertief is en, uh, en aan de gang gaat... dan is dat wel echt een, uh, een verademing en is dat ontzettend ja. fijn. Dus ja. ja, ik zou willen zeggen... probeer die co te zijn. Uh, dan leer je zelf ja. het meest en dan... Uh, uh, Draag je ook nog eens het meest bij aan het proces. Ja. Ja. Als ik nog één ding dan voor dit ja. puntje
0: mag noemen. Wat, wat ik altijd heel erg um, waardeer aan een co cent is één als je je taak heel erg serieus neemt, toch? Dus als jij zegt van, ik ga iets doen... dat ja. jij het dan ook echt doet, weet je? En dat het aan het einde van de dag dan ook echt gebeurd is, weet je? En wat ik nog wel eens heb, de co center die dan bijvoorbeeld een status onaf achterlaten of zo... Dat vind, ik, ja, dat vind ik echt niet chill of zo, weet je? Dan denk ik van, ja, als ik het niet, dit niet had gecheckt... dan was het gewoon... Ja, nu... Dan is het inderdaad die triple uh, van het werk. Dat, ja. Uh, dat klopt, ja, ja. ja. Um, um. Alright, de volgende. Dat vind ik ook een beetje een leuke. Ja. Um, uh, we zijn nummer 12. If the radiology resident and the medical student both see a lesion on the chest x-ray, there can be no lesion there. En dat is gewoon een leuke, want is, dat, dat illustreert, vind ik, mooi, dat voor de correcte inter interpretatie van radiologisch onderzoek, is een soort van klinische informatie in het zien van die patiënt essentieel. Hè. Dus als je een. In dit boek wordt volgens mij bedoeld... als je dus een radiologieassistent hebt en een medisch student... die allebei een patiënt niet gezien hebben... en als die dan iets zeggen over een röntgenfoto dat het dan vaak niet waar is. He, dus Hoe ik dat dan vertaal is he, dus, um, dat klinische informatie... essentieel is voor een goed beeldvormend onderzoek. He, dus als jij een, 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 een x torax aanvraagt... zorg dan ook uh, dat je de, de juiste informatie aangeeft... voor de interpretatie van die x torax Dus als je rechtsbezaal op crepiteren hoort, geef het dan ook aan... En als je een radiologieaanvraag schrijft... Dat is dat nooit gewoon een simpele um, vraagstelling... punt afwijkingen, vraagteken, maar, geef aan. Hein, wat zijn je sturende gegevens? Waar denk ik aan? Wat staat in onze differentiaaldiagnose? Ja, dus ik had wel ja. echt
1: een, uh, een taaie tijd in het begin... met het zelf interpreteren van een x foto ja. in de diensten, moet ik zeggen. Ik vond het echt best wel moeilijk. Ik ook. Wat ik zou doen als co-assistent, of als assistent...
0: is ga naar radiologyassistent.nl. En die hele module van x interpretatie is echt goud... Ik vind het echt een... Whoever, als je luistert, maker van... Ik luister, ja. <laughs> nee, van de makers van Radiology Assistant, lekker bezig. ja Want dat is echt een prachtige uh, website. En check dat, want het is ik interpretatie in het ziekenhuis. Dat ga je zo vaak doen, weet je. Het is van, van, van pneumonie beoordelen tot hartfalen beoordelen. Ja. Tot zit mijn lijn goed. Uh, zit mijn zonde goed. Zit mijn zonde goed. Ja. Weet je, dat is zo belangrijk. Dus... Um, radiologyassistant.nl en check even die X-Torax interpretatie toestand... voordat je ja. het ziekenhuis gaat... En maak een goede
1: vragen. aanvraag. Dan halen we ook meteen even een wit voetje bij de ja. radiologen onder onze luisteraars. Ja, ja. zeker. En de de zo, de ja. laatste? Ja, ja, dit is wel echt een, een eentje waar ik enorm achter sta. Nou, bijna enorm achter. Dat is namelijk... de Delivery of good medical care is to do as much nothing as possible. En als je dat voor het eerst hoort, as much nothing as possible... dan denk je misschien, nou, dat is wel, klinkt wel heel negatief... alsof het allemaal geen zin heeft wat we doen. Maar hoe ik het interpreteer is, ja, het is as much nothing as possible. Dus doe absoluut wat moet gebeuren. Maar als je niks kan doen, doe dan niks. En dat is denk ik heel belangrijk, dat zeker als je in een ziekenhuis ligt... voor je het weet, raak je van de regen in de drup... en wordt er een scan gemaakt waar een afwijking op wordt gezien... waarin wordt geprikt, waar een nabloeding uitkomt... En dan wordt er een transfusie gegeven. En dan is er een transfusiereactie. En en de lijn zit een flebitis en antibiotica. Nou ja, het zijn gewoon... Het is uit het leven gegrepen, zou ik zeggen. Maar die ja. dingen die gebeuren gewoon. Ja, zeker. Dus um, het is heel goed om heel bewust te zijn... van elke behandeling of diagnostische ingreep die je, die je wil doen. Of het echt een, nodig is en bijdragend voor de patiënt. Zeker.
0: The delivery of good medical care is to do as much, nothing as possible. Ja. Nadruk op as possible. Toch? Ja. ja. Alright. Hey, dan um, zijn er nog twee dingen, na nou, een paar dingen nog een paar termen die ik wel even wil noemen. Dat zijn geen laws van de House of God, maar waarvan ik wel nog denk van ja, die hoor je af en toe ook best wel vaak. Ja. Um, en dan af en toe zeg je van, ah ja, dat is een zebra. Of uh, hoe, hoe zeggen we dat? Dat zeggen we in Nederland vaak als een, um, um, of in ieder geval dat komt van de, de, de volgende zin. If you hear hoofbeats, think horses. Not zebras. Waarmee het nou bedoeld wordt, denk altijd aan wat het meest waarschijnlijk is. Dus als je een differentiaaldiagnose maakt, wat is nou waarschijnlijk en wat niet? En zet dat ook vooraan in je differentiaaldiagnose.
1: Ja, nee, helemaal mee eens. Ja, ik bedoel, ja, ik, ik hoop het toch dat het dat een zebra is. Dus je mag voor mij altijd wel aan de zebra denken. Als je maar uh, beseft dat het waarschijnlijk een, een, een paard is, dan, dan is het oké. Okay. Ja,
0: zeker. En ook misschien wel dat bijvoorbeeld goed om te weten, dat stel je voor iemand heeft een nieuwe klacht, um, dan is het... Altijd, dan denk ik vaak altijd denk ook aan dat het gewoon een uiting is... van een reeds bekende diagnose of een bijwerking van medicijnen. Want dan denk ik al eens het bijna nooit aan, een bijwerking bijvoorbeeld. Maar voor de meeste klachten is het probleem ligt heel vaak gewoon in de medicatie. Dus check gewoon even, goed is goed die voorgestelde medicatie. En neem het altijd op in je differentiaal diagnose. Dat vind ik altijd uh, de beste. Ja. Als ik, altijd, als ik dit nu wel denk, is dat dan denk ik weer aan die ene keer... dat ik door de gynecologie in consult werd gevraagd voor een porfyrie. En dat, dat stond dus vraagstelling porfyrie en toen dacht ik... Ja, dag, Ja, dag, is het Dat sowieso is sowieso niet. Dat is het natuurlijk sowieso ja. niet, dat is een 1 op de miljoen diagnose. En dat was porfirie. Ja. En toen had ik chips.
1: Lekker bezig gynaecologie. Ja,
0: lekker bezig gynaecologie in het bestijnde. Ja. Uh, Oké, okay. dan hebben we het over de term turfen. Of T-U-R-F, turf. Ja, wat, wat waarom ben net zo
1: positief bezig? Maar Ja, oh, de, dan moeten
0: we dit weer hebben. Ja,
1: ja de, de turf valt een beetje in de categorie placement komt first en de, de, de misère van de, van de uh, ziekenhuislogistiek waar je soms mee uh, te maken hebt en ja, een turf, een turf is eigenlijk een, uh, ja, dat je een, een reden verzint om een patiënt naar een andere afdeling uh, over te plaatsen. Uh, of ja, de boel zo uh, op zo'n manier vertelt, of misschien soms zelfs verdraait, dat je eigenlijk een uh, andere afdeling bijna uh, ja, dwingt om een patiënt over, om te, om nemen. Een over ja. te nemen. Ja.
0: Het, het tegenovergestelde van de turf is de bounce. Dus ja. als iemand die een patiënt naar jou probeert te turven en jij ja. bent daar niet ontvankelijk voor, dan heb je een patiënt gebounced. Of weer teruggeplaatst en heb je een patiënt gebounced.
1: Ja, klinkt een beetje als een computerspel. Ja. Um, uh, in de praktijk probeer ik hier zo min mogelijk aan mee te doen, maar ja. je ziet toch af en toe links en rechts wel een, een turf en een bounce en dan uh, ja, okay. weet je wellicht uh, waar, het, uh, waar het over gaat.
0: Ja, werk je niet aan mee uh, turf en nee. bounce. Maar het is in ieder geval dat je maar weet dat het, uh, dat het bestaat. Um, dan um, hebben we op zich ook wel een en uh, niet heel ook weer, maar dit is de, de, de lol in net. Hoe zeg je dat ook zo? Ja, lol in net. De ja, lol in net. Is de little old lady in no apparent distress. En dat, nou ik denk dat wij op een gegeven moment toch een beetje in het ziekenhuis hebben gerekend dat het een beetje de hoofdstad is van de, de lol in net. De lol in net, ja. ja.
1: Dat was uh, de core business. De ja. core
0: business van uh, dat. Maar goed, waar het dan met name nou om gaat, is een, een patiënt waarbij het steunsysteem eigenlijk faalt. Um, en daarom deze patiënt verschijnt op de spoedeisende hulp, maar dat er eigenlijk niet direct een, um, een, een, een acuut medisch probleem is... waarvoor die patiënt op de spoedeisende hulp zou moeten zijn. Je kan daar van alles mee doen. Je kan die patiënt opnemen. Je kan zeggen tegen elkaar, dit is een lol in net en die patiënt weer terugsturen. Of je kan, um, nee, of alles wat daartussen zit um, eigenlijk um, vaak gezien. Ik hoorde een...
1: laatst dus een, iemand in die zijn uh, log in net. Wat is over een little old... Gentleman in de opair, die Ja, ging. Nee, wel zo ook. Wat, uh, wat,
0: uh, wat, uh, wat meer 2022,
1: zeker. Ja. Um, dat zijn denk ik de, ja. de terminologieën. Ik heb niet wat het boek gespoild hebben, want ik zou dus nog steeds iedereen aanraden om het echt ja. uh, te, te lezen.
0: Het is een beetje dus een beetje gedateerd, maar nog steeds ja. wel. Ik denk dat je er dingen uit kan halen die... Um, ja. Het is ook wel interessant om te lezen wat voor absurde diensten die mensen toen, uh, ja. toen hadden. Dus het leven is wel een stuk beter dan, uh, dan het was in, dat, uh, in die periode. Dus in dat
1: land ook. Hè? Want in dat land steeds, zeker. Uh, hè? Hoewel je soms kan denken, wat werken wij hard als co Of wat werken dokters hard? Maar uh, ja, ik heb een tijdje in Amerika gezeten. En toen uh, vroeg mensen waarom ik daar niet dokter wilde worden. En toen moest ik altijd heel hard lachen. Want als dokter heb je daar, naar mijn idee, echt een uh, beetje een klote leven eigenlijk. Ja. Zeker Gelukkig als
0: resident. Ja. Ja. Gelukkig zijn we allemaal uh, dokters in Nederland.
1: Ja. Maar kunnen we kunnen
0: wel genieten van deze mooie, van deze mooie literatuur. Um, en dan op 4 september zijn wij er weer. Ja. DKAHS. Ik ga het nog een keertje Nee, DKAHS. DKAHS. En um, ja, dan begint gewoon weer het nieuwe seizoen. Daarna uh, de rest
1: van seizoen 2. En uh, nou ja, we staan dus ontzettend open voor nieuwe, nieuwe aflevering ideeën. Dus uh, laat, laat dat vooral aan ons weten. Ja, zeker. Um, dus uh, ja, daarmee beëindigt denk ik deze, deze aflevering. Mail ons dus naar
0: houseofpodcast@gmail.com. Um, voor uh, onderwerpen, suggesties, dat soort dingen. Als jullie uh, iets van ons willen laten uh, weten. Volg ons op LinkedIn, volg ons op uh, Instagram. En dan zijn jullie heel op de hoogte van het laatste nieuws van de podcast. En leuke feitjes en weetjes uh, via deze media. Uh, tot 4 september. Yes, tot de volgende keer. Dat was een beetje een soort Matthijs van Nieuwkerk-achtige september.
1: <laughs> Grootheidswaanzin. <laughs> Gelijk toch zo met Matthijs van Nieuwkerk. I wish. Yeah. Heb je al gestopt het opnemen? Oh, nee. <laughs>